0: HR Info.
1: Himmel und Erde. Heute mit Lothar Bauerochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Heute ist ja der letzte November-Sonntag. In den evangelischen Kirchen wird dieser Sonntag als Totensonntag begangen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die in den vergangenen Monaten verstorben sind. Menschen, die wir loslassen mussten die wir verabschiedet haben. Und der Totensonntag rückt auch das eigene Sterben in den Blickpunkt, das ganz große Loslassen. Im Himmel-und-Erde-Sonntagsthema beschäftigen wir uns heute mit diesem Stichwort Loslassen, mit den kleinen Loslasssituationen im Alltag, aber auch mit der Frage, wie man das große Loslassen einüben kann. Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Vorgänge in Kirchen und Religionen. Und da schauen wir vor allem auf die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, später noch auf die Islamkonferenz und auf die Lage der Religionsfreiheit weltweit. Für die EKD startete die vergangene Woche turbulent. Am Montag erklärte die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus ihren sofortigen Rücktritt. Auch ihr Amt als Präses der Westfälischen Kirche gab sie auf. Schon in der Woche zuvor waren rund um einen Missbrauchsfall in Siegen Unstimmigkeiten und Widersprüche aufgetaucht. Konkret ging es um die Frage, ob Annette Kurschus in ihrer Zeit als Pfarrerin in Siegen schon Ende der 90er Jahre von möglichen Missbrauchstaten erfahren und nichts oder nicht genug dagegen unternommen hatte. Sie bestreitet das bis heute. Welche Reaktionen ihr Rücktritt in der evangelischen Kirche ausgelöst hat, beschreibt Michael Hollenbach.
2: Zum zweiten Mal nach Margot Käßmann 2010 trat eine Frau an der Spitze der EKD vorzeitig von ihrem Amt zurück. Annette Kurschus.
0: Ich kann meinen Dienst nicht wirksam tun wenn meine Aufrichtigkeit öffentlich angezweifelt und immer wieder jeden Tag infrage gestellt wird. Mit Gott und mir selbst bin ich im Reinen. Und so gehe ich sehr traurig, aber ich gehe getrost und
3: aufrecht.
4: Ich glaube, das war ein richtiger und wichtiger Schritt,
2: sagt Nancy Jans. Sie ist Sprecherin der betroffenen Vertretung des EKD-Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt. Die Vorwürfe gegen Annette Kurschuss hätten für eine schlechte Presse gesorgt und, so die Befürchtung von Nancy Janz, dann auch Auswirkungen auf die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gehabt.
4: Und die können wir einfach gerade nicht gebrauchen. Wir haben so viel vor in der nächsten Zeit dass das einfach nur ein richtiger und wichtiger Schritt war.
2: Doch es gibt auch Stimmen in der evangelischen Kirche, die den Rücktritt für einen Fehler halten. So der Theologieprofessor Peter Dabrock. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats kritisierte im Deutschlandfunk, die Führung der EKD habe sich von den Medien treiben lassen und Annette Kurschus nicht entscheidend unterstützt.
4: Das Ganze sollte anders sein darüber nachzudenken, wie man für zukünftige Fälle eine Balance findet, dass man schonungslos aufarbeitet, dass man Betroffenen Gehör schenkt, dass man Persönlichkeitsrechte wahrt Unschuldsvermutung und keine Vorverurteilung durchführt. Sonst sehe ich... In drei, vier Jahren niemand mehr, der bereit ist, in solchen Führungspositionen Verantwortung zu übernehmen.
2: Die Verantwortung des Ratsvorsitzes übernimmt nun erst einmal Kirsten Fers, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck in der Nordkirche. Sie war in den vergangenen zwei Jahren stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende.
5: Es ist eine kommissarische Aufgabe, erstmal bis November kommenden Jahres, und das hat klare Aufgaben und Funktionen, die werde ich auch, so gut es mir möglich ist, erfüllen.
2: Kirsten Fers weiß um die Tragweite dieser Aufgaben.
5: Es ist eine schwere Zeit tatsächlich jetzt für die evangelische Kirche und wir haben schon auch im Blick, wie wir Vertrauen gewinnen müssen, indem wir weiter ganz konsequent die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt vorantreiben, ohne Wenn und Aber.
1: Die Evangelische Kirche in Deutschland EKD ohne ihre bisherige Ratsvorsitzende Annette Kurschus Reaktionen und Perspektiven zusammengetragen von Michael Hollenbach. Annette Kurschus war auch von ihrem Amt als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen zurückgetreten, trotz eines starken Rückhalts, den sie in ihrer Heimatkirche erfahren hatte. Gleichzeitig waren aber doch massive Vorwürfe laut geworden im Blick auf den Umgang der Westfälischen Kirche mit dem Siegener Missbrauchsfall. Besonders kritisiert wurde die Kommunikation zu dem Aspekt, dass die Präses aufgrund persönlicher enger Beziehung mit dem mutmaßlichen Täter zumindest mittelbar in den Fall verwickelt sein könnte. Wäre das vorher alles offen kommuniziert worden, auch in den Gremien der EKD, wäre ein Rücktritt vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen, so hieß es. An diesem Wochenende nun tagt die Westfälische Landessynode ohne ihre bisherige Präses.
0: Es bleibt die Trauer darüber, dass Annette Kurschus zurückgetreten ist, dass sie sich zu diesem Schritt dann auch genötigt gesehen hat. Sigrid Bär,
4: Grünen-Politikerin und nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung, bringt die Stimmung auf den Punkt nicht ohne zu benennen, was den Rücktritt für die westfälischen Protestanten sinnvoll macht.
0: Weil er verbunden ist mit ihrem absoluten Willen und ihrer sehr eindeutigen Erklärung, den Betroffenen in keiner Weise zu schaden und sie in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig Schaden von der Kirche wegzunehmen.
4: Nach der kurzfristig anberaumten Aussprache hinter verschlossenen Türen zwischen Kirchenleitung und Kirchenparlament veröffentlicht die Landessynode sehr rasch eine Erklärung zum Rücktritt von Annette Kurschuss. Die wendet sich zuerst an Betroffene sexualisierter Gewalt im Zusammenhang kirchlicher Arbeit und bittet besonders die Betroffenen in Siegen um Verzeihung. Das sei die wichtigste Botschaft dieser Versammlung, betont die am längsten amtierende Kirchenkreischefin der Kirche, Martina Espelör. Dass die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt an allererster Stelle steht und sich das noch mal ganz klar zu machen und zu lernen, wie kommen wir in andere Kommunikationsprozesse? Dass gerade die Kommunikationsprozesse mit Betroffenen, aber auch mit der Öffentlichkeit in der Kirchenleitung seit Monaten strittig waren, wird dann auch in der öffentlichen Sitzung angesprochen. Etwas verschlüsselt von Ulf Schlüter, dem theologischen Stellvertreter der alten Präses, der nun kommissarisch die Kirche leitet. Schlüter spielt auf die am Tag des Rücktritts von Annette Kurschus öffentlich bekannt gewordene Uneinigkeit über den Umgang mit den Siegener Ermittlungen an. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte da berichtet, dass Schlüter früh mehr Transparenz gefordert habe, sich aber der juristische Stellvertreter Arne Kupke mit seinen Bedenken durchgesetzt habe. Arne Kupke nimmt zu den, wie er sagt, ohnehin öffentlichen Differenzen deutlich Stellung.
2: In der Kirchenleitung gab es stets die eindeutige Position einer uneingeschränkten Aufklärung und Aufarbeitung in unabhängiger Form, auch mit dem Fokus auf alle möglicherweise mit den Fällen in Verbindung stehenden Personen, unter anderem im Hinblick auf unsere Präses. Eine Differenz gab es tatsächlich bei der Frage des Wegs.
4: Jetzt aber, sagt Kupre, sei geklärt, dass die vier Hauptamtlichen in der Kirchenleitung zusammen weitermachen
1: wollten. Die Nachwirkung des Rücktritts von Annette Kurschus auf der Landessynode der Westfälischen Kirche beobachtet von unserer Reporterin Christina Maria Purkert. In dieser Woche tagte in Berlin die Islamkonferenz. Die gibt es seit 2006, eine Erfindung des damaligen Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble. Das Treffen in dieser Woche war geprägt von den Spannungen im jüdisch-muslimischen Verhältnis nach dem Terrorüberfall der Hamas und zahlreichen antisemitischen Übergriffen sowie israelfeindlichen Demonstrationen.
6: Beides, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, müsse bekämpft werden. So das Fazit von Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium bei der Islamkonferenz. Weil beide Phänomene die Demokratie und das Zusammenleben infrage stellen, sagt Seifert. In Workshops wurde unter anderem darüber diskutiert, dass die Stimmen vieler Muslime nicht gehört würden, die Vielfalt muslimischen Lebens in der öffentlichen Debatte nicht sichtbar sei. Seifert appelliert, an die Anwesenden lauter zu werden und verspricht, sie dabei zu unterstützen. Der Extremismusexperte Ahmad Mansour kritisiert die Islamkonferenz als elitäre Veranstaltung. Sie müsse deutlich mehr tun für die Integration junger Musliminnen und Muslime, vor allem auch in den sozialen Netzwerken. Aus Sicht Mansurs beschäftigen sich Islamkonferenz und Politik vor allem mit bequemen Themen. Aber Radikalität und Judenhass habe es auch schon vor der Terrorattacke der Hamas gegeben. Burhan Kesici vom Islamrat wiederum kritisiert, das Treffen habe eher mehr Verwirrung gebracht als Nutzen. Er glaubt nicht, dass im Moment ein offener Diskurs geführt werde.
1: Ergebnisse von und Kritik zur Tagung der Islamkonferenz in dieser Woche, Eva Huber berichtete. Bei der Bundesregierung gibt es einen Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfragen und der beschäftigt sich regelmäßig auch mit der Frage, wie sieht es eigentlich weltweit mit der Religionsfreiheit aus? Wie ist die Situation für Menschen, die sich einer bestimmten Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen oder die vielleicht auch keiner Religion angehören wollen? Zum dritten Mal hat der Beauftragte jetzt einen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit vorgelegt und es sind nicht gerade beruhigende Fakten, die er mitzuteilen hatte.
7: Frank Schwabe steht nicht jeden Tag im Rampenlicht der Bundespolitik. Auch deshalb erklärt der Beauftragte für Religionsfreiheit weltweit als erstes, worum es ihm geht. Viele denken, dass das irgendwie meine Verantwortung ist, das Recht von Religion umzusetzen. Das ist es aber nicht. Es geht um das Recht von einzelnen Menschen auf äh, Religionsausübung. Frank Schwabe kümmert sich also um ganz individuelle Rechte, nicht um die Belange von Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Sein Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass bis heute die Religions- und Weltanschauungsfreiheit vieler Menschen verletzt wird. Sie werden bedroht, verfolgt, eingesperrt, manchmal sogar getötet. Das Neue an dem aktuellen Bericht er berücksichtigt auch indigene Völker und was sie glauben, sagt Professor Heiner Bielefeld, der an dem Bericht mitgeschrieben hat. Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit indigener Völker. Da steckt eine Menge drin. Das heißt zum Beispiel für die Entwicklungszusammenarbeit Respekt vor heiligen Orten indigener Völker, wenn es um Standorte für Projekte geht. Und wenn nun die Religionsfreiheit dieser Völker geachtet wird, kann das politische Auswirkungen haben. Zum Beispiel auf Landverkäufe an internationale Konzerne oder die Rückgabe von religiös verstandenen Kunstwerken. Durch die ökologische Krise geraten immer mehr Lebensräume unter Druck. Damit auch die indigenen Völker, die dort leben. Neben dem umfangreichen Kapitel zu diesem Thema widmet der Bericht sich der Situation in über 40 Ländern. Nasil Ghanea beobachtet das Thema für die Vereinten Nationen.
6: It's worth
0: the of who is the
7: es lohnt sich immer, die Frage zu stellen, wer die Rechte verletzt. Tatsächlich. Denn allzu oft sind es die Mehrheitsreligionen, die die Rechte der Minderheiten einschränken. Professor Heiner Bielefeld mit einem Beispiel. Die russisch-orthodoxe Kirche ist eine im Moment brachial auftretende, Putin-unterstützende Kirche, die dazu beigetragen hat, dass etwa die Zeugen Jehovas liquidiert worden sind in Russland. Auch der religiöse Fundamentalismus spielt eine tragische Rolle. Weil er einerseits alle, die anderen glauben, sind bedrängt und andererseits Diktaturen als Vorwand dient, um Minderheiten zu verfolgen.
1: Übersehen, diskriminiert, verfolgt. Das gilt für viele Anhänger und Anhängerinnen von Religionsgemeinschaften weltweit. Der Bericht der Bundesregierung zur Religionsfreiheit weltweit zeichnet ein eher düsteres Bild. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio war das Uwe Jahn. HR -Info. Himmel und Erde Heute am letzten November Sonntag richten die christlichen Kirchen den Blick auf das Ende des Lebens. Evangelische Christen begehen heute den Totensonntag. Sie erinnern an die Verstorbenen des vergangenen Jahres, machen deutlich, dass Abschied nehmen und Loslassen zum Leben mit dazugehören. Lass es sein, die Einübung ins Loslassen, ist deshalb unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Zum Loslassen gehört ja beides, das Aufhören ebenso wie das Einverständnis, dass manche Dinge ebenso sind, wie sie sind und auch so sein können. Und nicht zufällig ist das ein Thema für einen Novembersonntag. Denn die Natur macht es uns ja auch vor. Die Bäume zum Beispiel, die nach einem letzten farbenprächtigen herbstlichen Aufbäumen jetzt die
8: Blätter fallen lassen. Es raschelt ordentlich unter unseren Füßen mit mir unterwegs ist nämlich auch Petra Westphal vom Forstamt Melsungen. Wir sind mitten im Wald und zwar im Wald bei Alten Brunzler im Schwalb-Eder-Kreis und wir gehen wirklich hier mitten durchs Unterholz und bewundern diese herrliche Laubfärbung um uns herum. Das hier ist nämlich noch so ein richtiger schöner Wald mit alten Buchen, alten Eichen, die hier um uns herum leuchten und auch alten Ästen, die uns hier im Wege liegen. Man hört es wahrscheinlich und Jetzt direkt vor uns eine wunderschöne Buche, total bunt. Petra Westphal vom Forstamt Melsung. Warum sind denn die Blätter so unterschiedlich gefärbt? Ich sehe Rottöne, braun, grün also alle möglichen Schattierungen. Warum?
5: Im Sommer sind die allermeisten Laubbäume grün gefärbt, also die Blätter dieser Laubbäume, durch das Chlorophyll. Das Chlorophyll enthält wertvolle Proteine, Spurenelemente, die der Baum gerne über den Winter sichern möchte. Deshalb wird das Chlorophyll zerlegt in seine Einzelteile und in den Baumstamm zurückgezogen, sodass letztendlich im Blatt nur noch rote und gelbe Farbstoffe übrig bleiben.
8: Der Baum ist quasi, jetzt sich noch gerade die Wampe voll, mal im übertragenen Sinne, und deswegen wird alles ist jetzt so wunderschön bunt. Aber wie funktioniert das eigentlich, dass der Baum seine Blätter abwirft? Wie funktioniert das im Baum denn?
5: Im Herbst bekommt der Baum mit, dass die Tage kürzer werden, dass die Temperaturen kälter werden, dass es jetzt Zeit wird, das Laub abzuwerfen. Er baut dann ganz automatisch eine Sollbruchstelle zwischen Ast und Blatt ein, eine Korkschicht, an der dann das Blatt, wenn die ersten Herbststürme kommen, herunterfällt und auf den Boden sinkt.
1: Loslassen lernen, das kann man auch bei einem Waldspaziergang. Und das ist ja vielleicht gerade für den heutigen Sonntag noch ein guter Tipp. Sie alle kennen Erste-Hilfe-Kurse. Da lernt man, wie man beherzt und richtig eingreifen kann, wenn Menschen in Not sind, damit Leben gerettet wird. Aber haben Sie schon mal was von einem Letzte-Hilfe-Kurs gehört? Das Palliativteam in Frankfurt bietet solche Kurse an für Menschen, die Sterbende begleiten. Und da geht es auch darum, das Loslassen einzuüben und das Loslassen zu erleichtern.
0: Die Gründe, warum die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend gekommen sind, sind vielfältig. Manche haben als Krankenschwester beruflich mit dem Tod zu tun, andere wollen sich auf den Lebensweg ihrer sehr alten, aber noch rüstigen Eltern vorbereiten. Oder es sind Menschen wie Angela. Sie begleitet gerade ihren todkranken Mann.
3: Es ist natürlich schon eine Angst und Unsicherheit, weil ich nicht weiß, was jetzt die nächsten Wochen, Monate auf mich zukommt. Und man möchte den Menschen, mit dem man so lange gelebt hat, auch unterstützen können. Ja.
0: Ein Thema, das viele Menschen früh angehen sollten, ist die Vorsorge, die Patientenverfügung. Jeder weiß das und schiebt das Thema trotzdem von sich weg. Sonja zum Beispiel hat erst beim letzten Krankenhausaufenthalt ihrer 83-jährigen Mutter von ihrem Willen erfahren. Da hat ein Arzt meiner Mutter gesagt, dass es gewisse Dinge gibt, die man nicht mehr heilen kann. Und meine Mutter hat dann gemeint, wenn es schlechter wird, möchte sie keine Behandlung mehr haben. Und das hat sie sehr, sehr deutlich und vehement dem Arzt gesagt, der letzte Wille ist nicht immer leicht zu akzeptieren. Da will der Sterbende vielleicht doch noch eine Zigarette rauchen, Wein trinken oder er braucht starke Schmerzmittel. Doch ein Sterbender, das hat Elke in diesem Kurs gelernt, darf eigentlich
6: fast alles. Das hat es mir nochmal bewusst gemacht. Es geht nicht um mich, wenn jemand stirbt, sondern es geht darum, dass ich jemanden begleite und dass seine Wünsche zählen und sein, was für ihn nötig ist.
0: Manchmal missverstehen Angehörige die Bedürfnisse der Sterbenden. Gerade am Ende des Lebens wird der Mund sehr trocken. Mundpflege ist daher ein sehr wichtiges Thema, sagt Seminarleiter Carsten Müller. Die Mundhöhle kann sich entzünden, was schmerzhaft ist. Dann reicht meist ein Schluck Wasser oder ein Stäbchen mit einer Flüssigkeit, die der Sterbende gerne schmecken möchte.
2: Das hat aber nichts damit zu tun, dass man am Ende des Lebens essen und trinken muss, sondern es hat nur was damit zu tun, dass der Mund weiter angemessen mit Feuchtigkeit und Flüssigkeit versorgt werden muss.
0: Ein sterbender Mensch kann nicht geheilt werden. Es geht darum, sein Leiden zu lindern, seine Würde zu wahren. Auch dann, wenn ein Mensch am Ende merkwürdig wird, sagt Seminarleiterin Annette Krüger. Der Sterbende sieht vielleicht Menschen, die auch schon verstorben sind. Krügers Tipp in solchen Situationen? Ich würde darauf eingehen, wie dieser Mensch gerade die Situation erlebt. Auch Erna will mich mitnehmen oder nee, Erna winkt mir nur zu. Also ich würde da gar nichts reinlegen, sondern einfach nur zuhören und ermutigen, selbst erzählen zu lassen. Und dann entsteht auch ganz viel Nähe und vielleicht dann auch ein Verständnis füreinander. Und so gibt es noch viele wichtige Informationen an diesem Abend in dem letzte Hilfekurs. Angela nimmt für die Pflege ihres schwerkranken Mannes einiges mit.
3: Auch dieser Satz hat mich sehr beeindruckt. Der Mensch stirbt nicht, weil er nichts mehr zu essen kriegt, sondern er isst nichts mehr, weil er stirbt. Aber mich hat auch dieses Thema Abschied nehmen sehr stark auch berührt. Insgesamt war es ein wichtiger Abend für mich.
1: Letzte Hilfe, auch um das Loslassen zu ermöglichen. Unsere Reporterin Nina Michalk berichtete von einem solchen Kursangebot in Frankfurt. Loslassen, darum dreht sich das Himmel und Erde Sonntagsthema. Und dieses Loslassen, seines alte Verhaltensweisen, Beziehungen oder auch Erinnerungen, das fällt uns ja oft schwer. Wir neigen dazu, die Dinge festzuhalten, auch wenn wir spüren, dass die Zeit irgendwie reif ist für einen Neuanfang. Doch das Loslassen kann man lernen. Und wer loslässt, empfindet oft mehr Freiheit und lebt intensiver. Davon ist Daniela Tausch überzeugt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Trauerbegleiterin und Buchautorin. Ich habe in dieser Woche mit ihr gesprochen und habe sie gefragt, warum es uns eigentlich oft so schwer fällt, etwas loszulassen.
3: Wir sind natürlich auch Gewohnheitstiere, sage ich mal, Gewohnheitsmenschen. Wir lieben Gewohnheiten, das gibt uns Stabilität und Sicherheit. Und dadurch raucht dann doch jemand weiter oder trinkt weiter oder so. Das ist sehr schwer, Verhaltensweisen zu ändern. Ich glaube, das gilt es erst mal anzuerkennen, dass das wirklich schwer ist. Was uns dabei helfen kann, ist natürlich, wenn wir mehr Sicherheit in uns gewinnen. Also ich würde sagen, dass resiliente Menschen, also Menschen, die ein starkes Selbst Selbstwertgefühl haben. Die wissen, ich kann mit Krisen umgehen, vielleicht etwas leichter loslassen können. Aber schwer ist es immer wieder. Ich habe es auch bei mir erlebt. Ich musste ja in den letzten Jahren durch Krankheiten viele Rückschläge machen. Zum einen auch meine Aufhören von der Arbeit. Das war für mich so beängstigend. Das war, das war ja ich meine Arbeit und das hat Erfüllung gebracht und Bestätigung und Sinn. Mhm. Und dann plötzlich diese Leere und die Angst, äh, wo bekommt denn jetzt mein Sinn her? Wo finde ich Erfüllung? Das ich nicht irgendwie <lacht> hm. total. Und ich habe neulich zu einer Freundin gesagt, es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich nicht mehr arbeite. Ich hätte nie gedacht, dass ich ohne Arbeit so glücklich sein kann. Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, es ist ein Prozess, der braucht Zeit. Und ich habe mir damals auch noch mal therapeutische Unterstützung gesucht. Vielleicht braucht es auch Menschen, die ein, ein Stück Sicherheit geben, auch loszulassen. Man weiß, da ist man irgendwie gebunden und ist ein Stück sicher. Das hm. hilft sicherlich.
1: Dass man Begleitung hat, auch beim Loslassen. Jetzt gibt es ja manche ja. Menschen, die tun sich schwer. Andere haben damit gar nicht so ein Problem. Das merkt man ja zum Beispiel bei der Frage, den Kleiderschrank ausräumen, mal Sachen weggeben. Wie kommt das eigentlich? Sind das, ist das auch eine Typenfrage, ob ich loslassen kann?
3: Das ist natürlich auch nicht loslassen können oder auch viele Menschen sammeln ja ganz viel, das kann man auch manchmal als Folge bezeichnen, manchmal aber auch nicht loslassen können und das behindert manchmal auch sehr stark das Leben, aber es macht einfach auch Angst. Mhm. Was bin ich? Wer bin ich, wenn ich das nicht mehr habe? Oh Gott, ich könnte es in zehn Jahren dieses Kleid oder in fünf Jahren bei der festlichen Angelegenheit könnte ich es doch tragen. Und jetzt soll ich es weggeben. Also es klingt jetzt lächerlich. Mhm. ja, Aber wir Menschen sind so, dass wir einfach in dem Vertrauten und in dem, was wir haben, Sicherheit finden.
1: Das Stichwort Angst haben Sie schon einige Male erwähnt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Wir wissen nicht, was kommt. Wenn wir loslassen, da ist eine ja. Lücke, eine Leere. Was kann uns denn unterstützen oder helfen beim Loslassen?
3: Ja. Ich denke, es gibt viele Gelegenheiten, es einzuüben. Alleine jetzt schon mit der Jahreszeitenwechsel. Ich meine, wir sehen es an den Blättern. Manche Blätter, denkt man auch, die halten, die halten, die halten. Und irgendwann lassen sie dann doch los. Aber daran können wir ja das Loslassen sehen und das Werden und Vergehen. Also uns darin einüben. Ich finde, eine andere, weitere, nicht so leichte Übungsmöglichkeit ist das Älterwerden. Oh, wir merken, das können wir nicht mehr und das können wir nicht mehr. Und wir können natürlich anfangen, dagegen anzukämpfen. Ich kann das noch, ich trainiere jetzt und uns und total darauf versteifen. Oder wir könnten sagen, ja, es gehört auch ein Stück zu, dem, zu meinem Alter dazu. Und vielleicht öffnen sich neue Türen dafür. Und da bin ich fest überzeugt, wenn wir etwas loslassen, dass dann auch etwas Neues entstehen kann.
1: Und ist das auch wichtig, gerade im Alltag sozusagen dieses Neue zu entdecken, die Erfahrung zu machen, es kommt was Neues, auch wenn ich loslasse, wenn ich Abschied nehme? Ja.
3: Ja, ja, das ist so wichtig, dass wir, dass wir das in kleinen Dingen üben und erfahren und dann werden wir uns in dem vertrauter und vielleicht fällt es uns irgendwann bei einer großen Sache schwer etwas leichter, aber schwer, glaube ich, bleibt das Loslassen, also ich kann es nur für mich sagen.
1: Das Loslassen einzuüben, auch damit etwas Neues anfangen kann. Darüber habe ich gesprochen mit Daniela Tausch. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Buchautorin und erfahrene Trauerbegleiterin. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute über das Loslassen. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren Newsletter alle zwei Wochen mit Hinweisen auf spannende Themen und Sendungen zu Religion und Kirche im Fernsehen und im Radio. Den können Sie ganz einfach abonnieren auf unserer Website hr.de-religion. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.